0: Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Inclusive aqueles que nos acompanham nesse momento, né, pela internet, possam também ser agraciados, né, pela ação do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Sentimos felizes em estarmos neste momento, nesta igreja onde nos deu Deus, nos deu o privilégio, né, descemos um dos fundadores. Encerramos recentemente, né, dia 10 de junho nosso ministério após 10 anos ali na Primeira Igreja Batista em Mesquita e estamos de volta. Deus continua no controle realmente das nossas vidas. E queremos realmente é, realizar algo, né, que possa ser controlado e totalmente direcionado pelo Senhor. Acabamos de cantar inúmeras músicas que nos falaram de uma maneira muito clara, muito profunda a respeito do amor de Deus. Eu creio que se todos nós que aqui estamos né, e aqueles que estão nos acompanhando também pela internet totalmente atentos, a, não apenas a música, mas a letra de tudo que cantamos, sairíamos daqui já com novas posturas, com novas atitudes, com novos planos. Porque o amor de Deus que realmente nos alcança de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, independente do nível de vida pecaminosa que estejamos vivendo. Este é o amor de Deus. E por que, apesar dessa demonstração tão clara do amor de Deus que a Bíblia relata e as músicas relatam, e a ação de Deus também no nosso cotidiano, muitas pessoas ainda não valorizam este amor. Porque muitos ainda não são alcançados realmente por este infinito amor imensurável amor de Deus. Porque não estão dispostos a se dobrarem diante de Deus. Estão sempre vivendo uma autossuficiência que os coloca em um nível de uma independência da ação, do controle, da direção de Deus em suas vidas. E é isso que Davi, no salmo que estaremos lendo ainda neste momento, o salmo 14, um salmo atribuído a Davi, um salmo de grande sabedoria, nos fala realmente por que muitos não são alcançados. Vivem uma vida de leviandade como se Deus não existisse. Vamos ver o que nos diz o Salmo 14. Diz o um insensato no seu coração. Não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos estes que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor, lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel encherá, se encherá de alegria. Mas se você sair pelas ruas e perguntar às pessoas que você encontra no seu trajeto, você crê em Deus? Eles vão dizer que creem, na sua maioria, na sua totalidade mas creem de uma maneira muito limitada. Creem de uma maneira realmente que não estão dispostos a uma entrega total, plena, absoluta e restrita nas mãos de Deus. É como aquela ilustração né, que conta que um senhor foi numa cidade e ia fazer ali uma demonstração, né? da sua capacidade e ele colocou um cabo de aço em um prédio ao outro na outra avenida e ele montava na sua moto ia e voltava e ele perguntou àqueles que estavam ali mais próximos você crê que eu sou capaz novamente de fazer isso? eu creio alguém disse, então por favor vem aqui, monta na garupa da minha moto ah, isso aí não tem muitas pessoas que dizem crer em Deus, crer em Cristo, mas, na realidade, não há uma submissão, não há uma entrega total. Então, vivem como se Deus, na realidade, não existissem. Vivem como que eles pudessem viver totalmente independente da ação do controle de Deus sobre as suas vidas. No verso primeiro que nós lemos neste Salmo, fala justamente a respeito de quê? Do insensato ou nécio, que é a mesma coisa, sinônimo. Esta palavra aqui neste texto, ela não se refere à pessoa que não tenha uma capacidade mental. Não se refere a isso. Mas sim àqueles que são insensíveis, insensíveis a moral e espiritual, ou seja, insensíveis moralmente e espiritualmente. É nesse contexto que essa palavra está inserida, ou seja, são ateístas práticos que vivem como se Deus não existissem, e eles argumentam, e eles argumentam. E talvez você já tenha tido contato, relacionamento com pessoas que também questionaram a sua colocação da existência de um Deus que não apenas nos criou a imagem e semelhança, mas um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que conforta, um Deus que consola, um Deus que nos garante a esperança de expectativas de dias melhores independente das circunstâncias adversas pelas quais estejamos vivendo. Pelas quais estejamos vivendo. Então, ele argumenta. Se Deus existisse, se Deus realmente nos ama, como você está colocando, justificando, não haveria tanta miséria. Milhões de pessoas que estão morrendo no mundo de fome. Quantos sem teto? Quantos sem emprego, quantos problemas nos relacionamentos conjugais, quantos, quantas famílias que estão sofrendo com os filhos em nas drogas. Que Deus é este? E diz que, certa feita, uma pessoa cristã realmente conhecedora e experimentada no relacionamento, com, na intimidade com Deus, foi a um salão de uma barbearia e naquele papo ali com o barbeiro ele começou realmente a dar um testemunho, a falar do amor de Deus e da necessidade de estarmos buscando ao Senhor. E aquele profissional dizia: Deus não existe. Argumentando aquilo que eu disse anteriormente dos ateístas. Eu não quero ouvir mais sobre isso, por favor. Não insista, eu não creio neste Deus que você crê. Ok, ele se calou. Terminando né, o trabalho daquele profissional, aquele homem cristão levanta e se dirige né, até a porta para sair, a porta aberta. Ele contempla um homem ali, né, maltrapilho né, maltrapilho, cabeludo, barbudo, sujo uma coisa desagradável você contemplar o ser humano nessas condições. E ele olha para o, o barbeiro e diz assim, barbeiro não existe. Barbeiro não existe. E ele diz, Uai, por que você está dizendo, existe? Aí eu aqui, ó, não acabei de trabalhar agora em você? Não existe. Porque se existisse barbeiro, aquele homem não estaria daquele jeito. Olha lá. E aquele profissional olha. Ele está daquele jeito porque ele não vem até a mim. Que sou profissional, sou capaz de resolver a questão dele. É isto que eu quero que você entenda. Os homens vivem na miséria, vivem no sofrimento, vivem na frustração, vivem derrotados, vivem sem esperança, vivem sem expectativa nenhuma. Porque não procuram a Deus. Porque não procuram a Deus. Então procurou realmente mostrar a realidade. A Bíblia nos fala realmente que os nersos são perversos, são ignorantes, não conhecem a verdade. E muitas vezes as pessoas olham para si mesmo, para dentro de si, e concluem, né? Concluem que são incapazes de serem aceitos, de serem recebidos, de serem perdoados por Deus. Tal é o nível de pecaminosidade. Que vivem, não compreendem a intenção, né, a grandiosidade, assim dizendo melhor, do amor de Deus. Do amor de Deus. E com isso, eles permanecem realmente longe daquilo que Deus espera da vida dele. Que é um manter um relacionamento, como era o objetivo de Deus desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Este é o propósito de Deus para conosco, seres humanos. Então, aqueles que têm o conhecimento, que se humilham diante de Deus, são encontrados por Ele. É o Deus que realmente nos encontra. É um Deus que está sempre, como diz Isaías, de braços abertos, de ouvidos atentos. Seus braços estão encolhidos, seus ouvidos não estão entupidos. Não estão impedidos de ouvir o clamor daqueles que são humildes em reconhecer a sua natureza pecaminosa, reconhecer as suas fragilidades, reconhecer realmente as suas limitações humanas e buscar ao Senhor. Como o próprio Isaías diz, enquanto é tempo. Invocar o Senhor, enquanto é tempo. Enquanto se pode achar. A Bíblia nos diz que a nossa vida, começando lá pelo próprio Tiago, é como um vapor que aparece no ar por um pouco e desaparece. É como a sombra que passa. É como o conto ligeiro. Hoje, aqui, é agora. Hoje é o momento. Hoje é a grande oportunidade que aqueles que aqui se encontram, que porventura ainda não encontraram este Deus, que o olham de uma maneira tão distante, tão insensível ao seu problema, à sua necessidade. Hoje é a oportunidade de você se quedar diante dEle e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. E você será altamente e imediatamente alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Será alcançado. Essa é a prova realmente do grande amor de Deus. Já os que são fiéis a Deus serão libertos do domínio do pecado, porque o pecado domina, o pecado realmente nos escraviza, o pecado tira toda a nossa expectativa de mudanças, faz com que nós venhamos olhar para dentro de nós e nos vemos como pessoas impotentes, incapazes de sermos trabalhados, de sermos restaurados. De sermos libertos de algo que nos domina, que nos escraviza. Um vício, um mau hábito, qualquer atitude que vai de encontro realmente à vontade de Deus, mas o poder de Deus é capaz de nos transformar. Jesus, ele mesmo assim se expressou. Todo poder me é dado no céu e na terra. Ele está no controle das nossas vidas. Precisamos realmente é crermos nisso. E quando nós, e quando você passa a se entregar a Ele, Ele não apenas vai te dar uma nova vida, como Paulo diz, você não apenas se tornará uma nova criatura, mas Ele vai apontar o caminho, o norte, vai te dar realmente uma direção em que você passará a encontrar segurança, paz, esperança e mais do que isso a vida eterna, a certeza de que ao partir para a eternidade você estará se encontrando com o próprio Cristo e conviver com Ele eternamente. Há necessidade, portanto, de uma entrega. O que você precisa realmente fazer para iniciar um relacionamento profundo com Deus? Se você não tem tido... Até agora. O que, que você precisa? Talvez você mesmo questione. O que, que eu preciso fazer diante de tudo que eu estou ouvindo, ou tenho ouvido, ou tenho lido? O que, que eu preciso fazer para passar a ter um relacionamento profundo de intimidade, de dependência e de submissão a Deus? O que eu preciso? Será que precisa... A necessidade que, um, como se diz, né, que um raio venha cair sobre a minha casa? Será que para eu voltar a entender que eu preciso buscar a Deus né, e me humilhar diante dEle, eu preciso passar por um problema sério de saúde? Será que eu preciso uh, passar por um problema sério no meu casamento? Eu preciso estar desempregado, eu preciso estar com meus filhos nas drogas? Eu preciso viver um momento realmente de derrota, de fracasso para buscar a Deus. Porque eu estou vivendo uma vida muito boa, muito tranquila. Financeiramente, socialmente, sou uma pessoa saudável. Então, para que eu possa buscar a Deus, eu preciso realmente ter uma luta que eu me considere incapaz de superar, a não ser através da ação, do controle, da intervenção de Deus na minha vida. Nada disso, não é por aí, não é por aí, a necessidade é outra. Primeiro passo é você reconhecer que Deus te ama, amém? Primeiro passo, reconhecer que Deus te ama e que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, para cada um de nós. Quando você lê lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por que isso? Porque somos limitados. Somos finitos. Como alguém diz, né? não conseguimos ver nem além de um palmo do nosso nariz. Então, precisamos realmente colocar o nosso plano, o nosso projeto, os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa expectativa quanto ao futuro, nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Olha o que Jeremias fala pela experiência da profundidade dele no relacionamento, na intimidade, na submissão ao Senhor. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Agora, por quê? Mesmo às vezes as pessoas ouvindo e tomando conhecimento de promessas maravilhosas como essas ainda são resistentes, porque não estão dispostos a se humilharem diante de Deus, não estão dispostos a abrir mão de algumas práticas pecaminosas, não estão dispostos a ter um verdadeiro comprometimento com Deus, não estão dispostos a uma submissão plena diante de Deus. Volto a dizer, se consideram autossuficientes. E isso é que nos leva, ou leva o ser humano realmente a uma derrota. A uma derrota. E por isso eles deixam de desfrutarem da ação, do cuidado, do amparo, da proteção, do conforto, do consolo, da ação plena de Deus, diante de todas as nossas necessidades humanas. Deixam isso. Essa é a grande diferença diante dos problemas que, porventura, eu ou você estejamos vivendo, ou que o mundo está vivendo no momento, que é a Covid-19. A maneira, o enfrentamento é totalmente diferente. Nós não estamos isentos dos problemas, mesmo sendo servos do Senhor. Mesmo, apesar de sermos filhos do Senhor, não estamos isentos dos problemas que a humanidade toda, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a maneira de enfrentar é diferente. Nós não nos desesperamos, porque cremos realmente que Deus está no controle, independente das situações adversas pelas quais estejamos vivendo. Precisamos realmente. João no capítulo 10, versos 11, 10 e 11, olha o que diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esta vida abundante aqui não é uma vida é, extensa de uma maneira cronológica, não é? de viver 100, 120, 115, nada disso. Abundância aqui no sentido de qualidade de vida. Vocês já viram essa expressão? Quando as pessoas estão, é, como diz, biologicamente, fisicamente, estão vegetando, não é? no estado terminal, muitas vezes dentro de uma bolha. Né? Então, usa-se muitas vezes esta expressão. Mas não é neste sentido. O que Deus nos dá realmente é uma vida com qualidade, é uma vida vegetativa. Não é passar pelo mundo, mas é deixar marcas profundas, positivas, na vida das outras pessoas, abençoando-as através do nosso relacionamento. O segundo passo é reconhecer que você é um pecador. É reconhecer que somos pecadores. Somos pecadores. Romanos, no capítulo 3, o verso 23, muito conhecido, né? até de cor e solteado aí, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos carentes do amor de Deus, do cuidado de Deus, do controle e da ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque somos realmente finitos. Somos limitados. E se não, e se tentarmos viver por nós mesmos, em função dos nossos próprios conceitos, em função dos nossos próprios valores, em função daquilo que consideramos certo ou errado pela nossa própria consciência. Que na maioria das vezes, sem o relacionamento com Deus, ela é cauterizada, insensível. Aquilo que é certo ou errado, aquilo que é sacro ou profano. Aquilo que realmente é carnal ou espiritual. Ou espiritual. A necessidade, portanto, de reconhecermos que precisamos do Senhor. isso nos faz lembrar a expressão de Paulo que ele diz. Ele reconhece e ele diz que ele era, se considerava um miserável pecador. Homem como Saulo. Homem como Saulo. Que realizou uma das maiores obras não é, no seu tempo. Como ele diz, que ele era um apóstolo abortivo. Mas trabalhou mais do que todos. Mas ele se considerava realmente um miserável pecador. A nossa autossuficiência só nos leva à derrota. Só nos leva a orgulho. Só nos leva à vaidade. Mas a humildade nos aproxima do Senhor. humilhar se debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo os exalte. É isso que a palavra nos orienta. E aqueles que vivem uma vida de leviandade. Como se Deus não existisse. Sofrem as consequências, realmente, das suas escolhas, das suas decisões. Isaías, no capítulo 59, o verso 2, ele diz, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Mas interessante que a Bíblia nos diz também, eu creio que eu fiz citação disso no início, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento a respeito do que Ele é e da sua disposição em estar no controle da nossa vida com o objetivo tão somente de nos abençoar, de nos fazer pessoas realizadas humanamente, mas, acima de tudo, espiritualmente, espiritualmente. Então, aí, Paulo vem lá no, no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 23, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O salário do pecado é aquilo que você recebe. Né? Você trabalha e você recebe um salário digno, de acordo com a sua atitude profissional, com o seu trabalho, com a sua dedicação. E na área espiritual, o salário do pecado é a morte. E é pior do que não é apenas a morte física, não. Esse é o mínimo, é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. É a separação eterna de Deus. Mas o amor de Deus, ele nos alcança de uma maneira gratuita, de uma maneira imerecida. A cada um daqueles que reconhecem realmente, como eu disse anteriormente, que se humilhem, humilham diante dele. Será alcançado por ele, será achado pela ação do amor, da graça e da misericórdia, realmente, do Senhor. O terceiro passo diz o seguinte, é crer que Jesus morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus, apesar de não sermos merecedores em virtude da nossa natureza, pecaminosa. Romanos, no capítulo 5, verso 8. Olha o que diz. Eu, eu leio porque aqui a, a, a revisão aqui é diferente do que a gente está acostumado. Então, muitos versículos realmente é, eu leio aqui para poder ficar bem claro e aquilo que os irmãos estão acompanhando aí também no telão. Romanos 5,8, Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Foi feita menção desse texto, inclusive, no momento dos cânticos, dos cânticos, dos louvores que tivemos. Então, o amor de Deus, ainda que sejamos pecadores, ele nos alcança. E ele te alcança também. Se você permitir, se você realmente deixar que ele age, que ele trabalhe realmente na sua vida. Ele morreu. Se Cristo morreu e se ele permanecesse ali no túmulo, nada de extraordinário, nada de especial, nenhuma oportunidade haveria de nos reconciliarmos com Deus. Mas ele ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou, amém? É isso que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é a nossa pregação e também a nossa fé. Aquelas pessoas que procuraram ali no túmulo para visitar Jesus após a morte, o anjo anunciou e disse, olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é que nos garante a eternidade, é que nos garante a salvação é que nos garante realmente a expectativa, a esperança e a certeza de que todos aqueles que se entregarem a ele, crerem nele, confiarem nele, como único e suficiente salvador, tem a salvação garantida. É isso que João expressa no capítulo 3. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Como muitas pessoas aí não entendem isso. Quando você coloca que crê, que tem certeza da salvação, argumento, ninguém pode ter. Temos sim, não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes, não pelas qualidades que temos, não pela, pelo nosso caráter, mas sim tão somente pela graça, pela misericórdia de Deus para com aqueles que nele creem. Podemos sim, porque é promessa de quem não mente e de quem não muda, que é o próprio Deus que é o próprio Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 3 a 6, nos diz, Antes de tudo, entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi resultado e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Porém alguns já dormem. Então Paulo está aqui confirmando realmente, de uma maneira muito clara, a ressurreição de Cristo. E ele passou a ser, então, o nosso único caminho para a vida eterna. E João expressa isso também de uma maneira muito clara, né? um versículo que todos nós, de uma maneira geral, conhecemos lá no livro de Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo escrevendo a Timóteo também, ele diz: Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro, não há outro caminho. O único caminho é Jesus, que venceu a morte. Mas quantos continuam crendo naqueles que morreram? e que permanecem na sepultura. Líderes religiosos que tinham as suas ideias, as suas filosofias, como Maomé, Confúcio, Buda. Quantos continuam crendo nas orientações espirituais desses homens que permanecem lá? Mas Cristo ressuscitou e a nossa esperança permanece de pé. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Diante de tudo isso, cabe a você a decisão. Diante de tantos versículos tão claros a respeito do amor de Deus e da necessidade que temos como seres humanos de nos aproximarmos dele diante da clareza de textos que, que expressamos aqui, que mostra a atitude de Deus em nos receber, mesmo como somos pecadores, falhos, mas Ele nos perdoa, mas cabe a você a decisão. É o que a Bíblia fala a respeito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso aí você vai encontrar também lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, lá o verso 19, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e a sua descendência. A escolha é sua, mas quando você escolhe, Servir ao Senhor, quando você escolhe colocar a sua vida nas mãos dEle, não apenas você será abençoado, mas você será uma fonte inesgotável de bênçãos na vida das pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia. Na família, no trabalho, na escola. Onde quer que você esteja inserido, você será uma bênção. Amém? Você será uma bênção. Mas a escolha é sua. A decisão é sua, e a oportunidade é sua neste momento, de você também. João, no capítulo 1, o verso 12 diz, olha bem, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus se tornarão aqueles que, que passarão a crer no nome de Jesus, no Filho de Deus. Mas é comum você usar, ouvir aí na rua, né, no relacionamento com as pessoas, dizerem, quando você, todo mundo é filho de Deus. Não é comum a gente ouvir isso? E não é isso. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Mas filhos de Deus, só aqueles que receberem Jesus como único e suficiente salvador. Você quer se tornar um filho de Deus? Você quer não apenas permanecer como criatura, mas se tornar um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus? A oportunidade é sua, a decisão é sua. Isso aí, de que maneira isso é feito? Isso é feito através realmente da sua atitude de fé. O evangelista norte-americano Billy Sunday costumava dizer o seguinte: Muitos pecadores não conseguem encontrar Deus pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. Interessante, né? Muitos pecadores não conseguem encontrar Deus pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. É um ato de fé. É o que diz o salmista no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É apenas confiar, ele tudo fará na sua vida. As transformações que se fizeram necessárias, ele o fará. Nada é impossível. A Bíblia diz, ao Senhor, nada é impossível. A confiança é que precisa ocorrer na sua vida em relação. É um ato de fé. E Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus não das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Você precisa é buscar ao Senhor. Buscar em quanto é tempo. Buscar em quanto se pode achar. E esse é o momento. Jeremias 29, 13 Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Mas é preciso reconhecer que você é pecador, como eu sou, mas que precisa da ação, da intervenção do Senhor na sua vida. Mateus no capítulo 10, verso 32 e 33 diz, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.